0: Мы не рекомендуем слушать подкаст «Полчаса кардио», если вам нет 18 лет. В выпуске может говориться о действиях, которые могут быть расценены как нарушение закона Республики Беларусь. Мы не пропагандируем занятия противоправными действиями, а также употребление спиртных напитков и других запрещенных веществ. Мы не поощряем противоправные действия героев и ведущих подкаста, если они таковые совершали. Мы не побуждаем к совершению действий, запрещенных законодательством Беларуси и других стран. Также некоторые шутки и формулировки могут быть поняты вами превратно. Не воспринимайте нас всерьез. Максима просто Унижают весь подкаст. Ну да. Наверное, на чей-то дедушка просто пришел. Ну даже
1: я возбудился.
0: Вопросик, да, как бы какого хрена? Ой, не клево. Не могу сказать того же самого про белорусы.
1: Типа, зачем мы тогда здесь собрались? И собственно?
0: что делать? Звать охрану и делать все, что тебе хочется.
1: Я уже весь твой.
0: Ничего личного, Макс. А он ведь так старался. Полчаса кардио.
1: Это снова полчаса кардио
0: Всем привет, ты да, забыл Да,
1: последний выпуск этого сезона Последний выпуск перед большим нашим перерывом вот, Который мы может быть будет вечным Последним нашим гостем будет Аня Всем привет Да, большой опыт в гоу Оказалось,
0: что и не только
1: Оказалось, что и не только И об этом всем она сейчас расскажет Слушай, гоу это вообще не самый обычный танц Как ты вообще в это пришла Из чего начала?
2: Это было много лет назад мне было 18 лет, мы пошли в клуб, естественно, мы там пили, гуляли, я на танцпол вышла, такая вся раскрепощенная, танцевала там, вот знаете, как последний раз в жизни, как будто вокруг mm -hmm. никого нет. И ко мне подошел ведущий и предложил мне прийти на кастинг. Говорит, у нас завтра будет кастинг проходить Ты вот вроде неплохо двигаешься, приходи Так, я попала, я пришла на кастинг Я, конечно, там облажалась страшно, но тем не менее меня взяли Я еще не знала вообще, в каком виде нужно приходить угу. Я не знала, что это за танцы Я пришла в кроссовках, в джинсах, в спортивной такой одежде угу. А мои соперницы пришли в каблуках, в костюмах, все как положено Но я не растерялась, я вышла и стала там танцевать Так же, как накануне танцевала вот Прямо во время выхода у меня расстегнулся бюстгальтер угу. на спине <связывая> да. <связывая> я не растерялась, я его просто вот так вытащила <связывая> из футболки, выбросила его в толпу, ну и, наверное, вот это послужило <связывая> толчком к тому, чтобы меня выбрали.
1: Какие качества нужно иметь, чтобы танцевать Гого? гоу
2: Конечно же, на первом месте это внешность. <связывая> Если у тебя не будет подходящей внешности, то как бы ты там ни танцевала, к сожалению, тебе не попасть туда в этот мир. Ты можешь не уметь танцевать, ты можешь не обладать супермузыкальным слухом, но если ты будешь красивая и ухоженная, у тебя есть все шансы.
1: Ну а что такое подходящее внешнее для ну,
2: На данный момент э, это все по стандартам современным. Угу. Это должен быть рост, потому что маленьким девочкам, к сожалению, тяжело тоже попасть. Какие бы ни были там коглуки на тебе, но все равно рост должен быть. Обязательно должны быть формы. Как показала практика, очень худеньких девочек
0: редко любят. Как правило, любят таких с формами. Я чтобы... вот только хотела шутка... Что с моей грудью вход в google закрыт А мне его же закрыли еще на этапе роста Я уже вообще мимо пролетела Понятно Ну и, конечно, лицо обязательно Обязательно должно быть
2: лицо А потом все только зависит от твоих капиталовложений Сколько ты денег в себя инвестируешь На улучшение внешности, на апгрейд На костюмы и все такое А потом уже, наверное, связи Потому что без связи тоже никуда Это такая индустрия, где редко, когда бывают вакансии Как правило, все всегда сидят на насиженных местах Гоучицы по Минску просто ротируются по всем клубам. Текучки практически нет. Они только перемещаются из одного места в другое, и все. Поэтому если где-то когда-то возникает вакансия, об этом сразу все узнают.
0: Давайте мы проясним, чем GoGo -Go отличается от стриптиза и каких-то других танцев, да, то есть где вот эта грань находится. Гоучица не раздевается, вот и все. А так
2: все то же самое. Ну и, конечно, наверное, сейчас гоу немножко уже видоизменилось, потому что раньше это было именно зажигание, зажигание, подтанцовка, создание атмосферы. Сейчас это больше антураж. То есть девочка красивая, на которую смотрят, она может даже не танцевать, она может просто выйти, стоять там и вообще ничего не делать. Но на нее будет приятно смотреть. Вот и все. То есть, когда я начинала работать, конечно, мы <сёк> Просто я помню, что мы после каждого выхода заходили в гримерку, и мы феном сушили волосы, потому что вот настолько мы мокрые <сёк> были. Очень много раз мне в жизни предлагали уйти в стриптиз, но я всегда говорила, что за деньги я раздеваться не буду. Бесплатно буду. <сёк> а забавло, нет.
1: Ты немного уже прескал, но танцевать гоу. Насколько это тяжело вообще?
2: Очень тяжело. Но опять же, смотря... Ну, вы, что
0: сейчас уже легче. Да. Ты вроде просто mm -hmm. стоишь.
2: Да, да. Но на самом деле есть свои нюансы, которые вот людям не видны. Это, например, обувь. Девочки постоянно всю ночь находятся на высоченных mm -hmm. каблуках. Это все-таки нагрузка на колени. Это я уже говорю как инструктор, который сейчас занимается <с оздоровлением <с людей. Вот. Я знаю, насколько тяжело. У девочек спины болят, колени болят, mm -hmm. стопы болят. Плюс это сбитый режим дня. Девочка ночью работает, днем она спит, и а если у нее есть дневная работа какая-то То это, конечно, трэш А если она еще и бухает, там, если она еще и курит, то это сами понимаете. Тяжело, тяжело, но в плане вот именно физухи, да, если она не танчит, не то еб... ну, как бы нормально, в принципе. Ну, а
1: ты говоришь, что для кого-то это основная работа, для кого-то нет.
2: Да, реально ли, реально. чтобы
1: это приносило деньги такие, чтобы можно было там не работать где-то еще?
2: Да, реально. Это быстрый, легкий заработок. Ты сегодня пришла, танцевала, забрала свои деньги. Угу. Все. Возможно, даже чаевые у тебя будут. Тогда вообще замечательно. Но, опять же, это нестабильный заработок, да. Сегодня ты нравишься, завтра ты не нравишься. Тебя завтра выгнали. То есть никто не ничего никому не обещает. Сегодня у тебя есть чаевые, завтра у тебя их нету. Как правило, все девчонки выживают на чаевых, потому что ставка все-таки за ночь, она не настолько высокая, чтобы можно было себе позволить жить вот так, как живут говщицы. Говщицы живут неплохо, когда у них есть деньги. Они вкладывают в себя все бабло, которое зарабатывают. На ногти, вы посмотрите на говщицы, какие они все. Они все одеты, они все обуты, они на машинах, они позволяют себе ходить в разные крутые места, но это все нестабильно. Если, не дай бог, она заболеет, там, да, не сможет выйти на работу, все, она никому не нужна будет. Mm -hmm. Или там она улетела на контракт, например, за границу, вернулась через несколько месяцев, ей будет уже очень сложно где-то здесь найти себе работу.
1: Какие самые большие чаевые были у тебя?
2: У меня были большие чаевые, это когда еще миллионы были в Беларуси, наверное, больше пяти миллионов за ночь mm -hmm. такие. Это был чувак, а, да, пришел чувак, он мне отдал просто все деньги, которые у него были, у него даже на такси не осталось денег, он мне уже там пихал потом карточки пластиковые, вот так, и в конце он с себя снял часы, часы были Радо у него, крутые такие, я открещивалась от тех часов, говорю, не надо, говорю, что ты мне их там даешь, он, нет, вот возьми, возьми, я забрала те часы, и просто, он был нашим постоянником, он постоянно ходил, и я mm -hmm. знала прекрасно, что он придет еще трезвым, и я с той надеждой, что я ему верну эти часы, думаю, не хочу, зачем мне надо? И он больше не приходил, потому что ему было очень На следующий день меня нашла его супруга, она мне позвонила на телефон и просила вернуть часы, Ha ha ha. А 500 рублей. Нет, это все майор
1: Окей. А самые необычные места, где ты выступала?
2: Ну, например, национальная индийская свадьба. Под национальную индийскую музыку. Да, а в костюме там, гоу, гоу, гоу -гоу <смех> там было такое: я полетела на контракт в Индию. И, как правило, гоу, -гоу Там нет ночных клубов, вот в нашем понимании. Uh -huh. Вот таких. Мы работали на мероприятиях свадьбы, там какие-то корпоративы. Кстати, там я работала не только гоущицей, я там работала всем кем угодно. Там достаточно обладать европей внешностью и у тебя будет работа любая ты будешь бартендером ты будешь скрипачкой будешь сидеть играть под фанеру на фоне будет скрипка там играть ты будешь просто водить вот так смычком этим ты будешь получать деньги за это и да я работала на свадьбе традиционная индийская свадьба в платьях с музыкой с барабанами все как положено и я под музыку под барабаны значит в труселях в лифчике поймете все как положено да это было ужасно окей
0: смотри наш предыдущий Следующий гость тоже много поработал в клубах, и он говорил, что это очень сложно справиться с этим соблазном и вообще, ну, с этим давлением, не знаю даже, что когда вот ты выступаешь, и ты видишь уже, что люди тебя хотят. Вот прямо сейчас. Как с этим вообще справляться? Чувствуешь ли ты вот это?
2: Ну, конечно, взаимообмен энергии
0: происходит.
2: И я напитываюсь этой энергией, она меня возбуждает тоже сексуально. И очень часто бывает такое, что прям входишь в состояние экстаза. То есть это очень помогает раскрепоститься в танце, потому что ты начинаешь это возвращать людям. Но если гущится пойдет в толпу, то она уже гоущится не будет. Она уже будет немного другим это персонажем. Гаущица, да. а, извините, извините. наоборот, она же вся такая манерка. Я к ней еще попробуй подойти Ты что она никогда в жизни там не
0: пойдет там с кем то наверняка есть такие странные ребята которые прям активно подкатывают да прям да, вот такие пошли. да естественно Конечно. И что делать? Охрана. охрана,
2: Да, мы же мы все такие принцессы, конечно, да, нас надо защищать, нет, ни в коем случае угу. Даже если парень сильно понравится, мы, ты что, это сразу и свой как бы, статус уронить, да, и там имидж клуба тоже, мы не имеем права А были такие реальные моменты, где нам просто запрещено было общаться с людьми, возле нас стояла охрана и прям нельзя было угу.
1: А были моменты, когда ты прям чувствовала опасность какую-то, что Была. если бы не охрана... С
2: ножом подходил ко мне парень, я помню. Ой. Да, я не знаю, как его пропустили На mm -hmm. входе, да, он подошел и
0: Достал вот так нож и говорил, что если ты Сейчас со мной не пойдешь, я тебя тут сейчас Зарежу, порежу. Mm -hmm. Что-то не смешно Уже, я думаю, может и на улице такой Чувак подойти, да? Что там В клуб-то подошел, пуховичок твой потыкал Такой, если ты сейчас не пойдешь. Но
1: охранники Вообще это стопроцентная защита, да? Никогда Такого не было, чтобы... Ну,
2: бывало, конечно, такое Ребята там то ли не досмотрят, то ли Отвлекутся где-то, особенно когда переполнен Клуб, да, их там не так много на смене Бывало всякое, бывало что мы скандалили с охранниками, что что это такое, к нам тут пристают, а вы нас не защищаете. Ой, да много таких случаев было. Было, что и посуду били, и под ноги кидали осколки вот так, чтобы мы там на них танцевали. Поджигали под ногами барную стойку специально, когда вот мы танцевали без предупреждения. У меня вообще было такое, да, я не знаю, я танцевала в клубе и на барной стойке, я присаживалась вниз к бару туда, и чувак попытался подставить бутылку просто.
1: Блин.
0: Да, было такое... Слава богу, все произошло Не нормально. Села. Да. Мы говорили про чаевые, как их дают Ну, то есть тебе же не дадут в руки, наверное, прям денежку Да, Типа в
1: стриптизе все знают, как надо В трусики совать Как
0: угодно В босоножек засунут В руку дадут Куда-то
2: в элемент одежды куда-то засунут Через официанты передадут Ну, как правило, это напрямую делается То есть это не что-то такое Это не оскорбляет угу. Было такое однажды, что чувак тоже отдал все свои деньги И у него уже не осталось денег И он так хотел мне еще что-то засунуть И он засунул кусочек ветчины
0: это было очень забавно Но ты съела? Да нет, конечно а он ведь так старался. Блин, да. мне кажется,
1: вот это главное признание, что тут вот уже последний человек готов, наверное, едой поделиться последней. А что еще необычного давали такого?
0: Ну вот
2: часы, кусочек угу. ветчины, карточки банковские давали, да, понятно, что мне с ними делать, ну, неизвестно. Да. Телефон давали, э, одежду, типа, бога ради на ну, вот оденься, только оденься, да, ты чей-то дедушка просто пошел. Кормить пытались, кормить, поить, это прям вот ты выходишь на выход, такое чувство, все такие сердобудочные, всем хочется вот тебя накормить, напоить, да.
1: А девушки какие чьи Я оставляю И вообще девушки Да. У
2: меня вообще мне казалось, что на меня даже девушки больше как-то внимания обращают, чем мужчины, потому что очень часто, очень часто там прям девчонки лезут руками там, чтобы потрогать тебя, чтобы там поцеловать тебя. Очень много было такое, что девочки ноги целовали. Вот я на барной стойке танцую, да, она прям там
0: восхищается, восхищается, стоит такая вся. Вот я ей так нравлюсь, она вот прям моей мне кажется, это мой стиль. Вот я обычно, когда у меня хорошее настроение, я думаю, зачем его на мужиков тратить, да? Лучше я скажу красивой девочке, что она красивая, сделаю комплимент, ей будет приятно. Так а еще у
2: учиться, есть такое негласное правило, что мужчинам трогать гоущицу нельзя а девушкам можно да очень часто девчонки тоже деньги оставляли и нормальные деньги оставляли и uh -huh. там выпивку покупали и в рестораны приглашали у меня была вообще одна такая фанатка которая за мной в туалет ходила да преследовала там меня
1: а ты ходила в ресторан когда предлагали нет uh -huh.
2: хотя ну, это я говорю про себя как правило девчонки не отказываются если там понравился парень или может быть девушка даже uh -huh. если им еще там и деньги предложили за это то скорее всего никто не отказывается от uh таких -huh предложений.
1: Ну вот, мне кажется, что есть какой-то такой имидж, и у говщиц, наверное, в стриптизе, что они, типа, если ты им чуть больше заплатишь, они поедут с тобой, типа, ночь продолжают.
2: Есть такое, Насколько
1: да. это вообще правда,
2: неправда? Это правда? Угу. Не хочу сейчас тут говорить, что нет, Гоущицы такие все набожные, там, святоши, да ничего подобного. Я всегда считала и буду считать, что у каждой девушки и у каждого человека есть своя цена. Поэтому угу. все вопрос только лишь в количестве денег, которое тебе предлагают. И все, 10, сейчас ты можешь сидеть и утверждать, что нет, никогда в жизни, ну, поверьте. Но у меня такого не было, вот прям.
3: Вот оно.
2: А все почему? Потому что мне никогда много денег не предлагали.
1: Но предлагали, да?
2: Ну, конечно, предлагали. Опять же, я всегда считала, что я могу по-другому как-то заинтересовать мужчину, не раздеваясь, не показывая, не продавая себя вот таким образом. Я могу по-другому нравиться, могу по-другому заработать деньги. Мне, честно, противно от этих денег. Я очень много раз себе прям говорила, что ну попробуй, ну один раз, ну <соединяющие> ничего от тебя не убудет. А как с этим потом всю жизнь жить? Да, один раз я попробую, ну хорошо, но я ведь об этом буду помнить и знать всю жизнь. Я <соединяющие> себя просто, я себя уже не буду чувствовать говщицей, я буду себя шлюха чувствовать уже, простите. <соединя>
0: <соединя> а было такое, что, ну вот просто, не знаю, понравился парень какой-то, и вы, ну, как-то поговорили? Было,
2: конечно, такое, да, мне так отношения завязывались с ребятами, неоднократно было. Как потом оказывалось, спустя какое-то время, что ему не нравится моя работа, Несмотря на то, что мы с ним познакомились в вот. да. да, все, уходи с работы, не танцуй, что ты тут скрутишь своей жопой, там все на тебя смотрят, нет, поудаляй фотки там свои в инсте, угу. как-то так, вот. вопросик, да, как бы, угу. какого хрена?
0: Да, хороший вопросик.
1: Какие максимальные деньги тебе за секс предлагают?
2: Не помню, наверное. Только маленькие, что даже не Да. Я помню, что мне предлагали стриптиз, я помню, что меня приглашали погулять, покатать, mm -hmm. купить, подарить, там, отвезти на отдых, а именно чтобы за секс вот так типа пошли. Было, было, но сумму точно я не, не вспомню. Ну, было, конечно, у всех mm
0: -hmm. это было. У каждой говщицы однозначно есть какие-то такие истории. Иногда даже у просто девушек есть такие истории, как показывает практика в Твиттере, выкладывают скрины, я просто в шоке. Ну, не в смысле, почему мне не предлагают, да? А просто, ну, по какому принципу вообще люди решают, что вот девушка прям согласится? долларов предлагал вот, вот примерно за да. эту сумму, Он да, мне написал и... в Инсте, типа,
2: вау, ты такая секси, класс, все, могу я тебе заплатить 100 долларов заниматься с тобой сексом целый час. Я написала,
0: ничего себе, ты целый час сможешь? В Твиттере очень популярны тренды вот прямо сейчас они очень крутятся, баристы из кофеин говорят, что клиенты вообще глупые, они не умеют заказывать кофе, там, то все но клиенты, соответственно, это видят и пишут, что баристы офигели и все такое. Что тебя бесит, может быть, в посетителях, ну, вот, как-то напрягает Хочется, чтобы они этого не делали
2: Напрягает то, что пристают, конечно же, тотально Причем в наглую И неуважение Раньше работать в Это считалось прям престижно и вау mm -hmm. И все девчонки, которые этим занимались Они прям гордились И они гордо говорили, что вот я гоущица Сейчас это воспринимается уже немножко по-другому Это воспринимается с пренебрежением и с неуважением И это делается вот в открытую Неуважительное отношение к нам Как к людям низшего состояния Условия. типа мы легкодоступные uh -huh. шлюхи проститутки там как угодно нас назвать да, нам денег мы поедем и они отчасти правы они отчасти правы если бы все гоущицы мира сохраняли вот эту планочку да что мы типа только гаушицы мы красивые недоступные эффектные просто выходим здесь и создаем антураж тогда ладно без базара а так как ну, uh -huh. но меня это конечно раздражает я тут такая вся вышла думаю сейчас сделаю красоту а ко мне вот такое отношение к сожалению uh,
1: расскажи про контракты В какие страны ты ездила как вообще находится Такая работа.
2: Слушайте, на первый свой контракт я поехала в 18 лет Вообще сама не знаю, не подозреваю, на что я подписываюсь, на что я соглашаюсь Я была в Турции очень много раз Я была в Эмиратах, я была в Грузии, в Китае, в Индии, в Польше, в Италии Меня позвали знакомые, которые работали со мной в ночном клубе, с которыми я танцевала Мы поехали все вместе, но мы поехали коллективом танцевальным У нас номера были, постановки И, к сожалению, я попала на консумацию То есть это было не просто гоу-гоу, это было развивание посетителей на выпивку, на бабло. вот У меня тогда даже знания английского как такового не было. В общем, это было ужасно. Я помню, что... А у нас там такая ставка какая-то месячная была прям мизерная, что я понимала, если я сейчас не буду разводить его uh -huh. то я просто... Я домой. С чем я поеду? Да, было такое. Я там несколько месяцев проработала на этой консумации. А потом, конечно, я уже когда стала более опытная, я уже сама выбирала контракты уже там. Это все через знакомые uh -huh. Все через знакомых, через какие-то каналы, потому что очень опасно ехать в какие-то непроверенные такие контракты, потому что могут и кинуть, могут uh -huh. обокрасть, могут действительно там увести, завести, там еще что-нибудь такое бывало, бывало у меня я тоже попала в Китай на такой контракт, хотя тоже через знакомых ехала. Наша фирма, которая нас принимала там в Китае, она просто во время нашего контракта обанкротилась. Такое произошло, и нам не заплатили деньги. Я помню, что мы просили своих родственников, чтобы uh -huh. нам переслали деньги туда, чтобы мы просто тупо оттуда улетели. Контракты это здорово, это весело, это всегда новость странные новые впечатления но опять же это нестабильно это здесь и сейчас пока ты молодая mm -hmm. красивая пока тебе это нравится ты этим будешь заниматься как только ты вернешься в Минск все в
0: принципе это не только к относится
2: это всегда новые впечатления даже если ты работаешь ну в Минске допустим где-то в клубе это здорово это всегда праздник ты на сцене ты красивая ты зажигаешь на тебя смотрят тебя хотят ты этим напитываешься да это всегда поддерживает тебя в тонусе именно морально то ты чувствуешь себя самочкой, красивой, желанной Даже если ты там устанешь, как не знаю кто После этой ночи, но все равно Это здорово, ты в красивом костюме Знакомство, общение Очень часто я со многими звездами работала Так вот тоже сама не ожидая На подтанцовках, могу перечислить Я работала с Тимати, с Полиной Гагариной Работала, Инна Ход Может помните, была такая Со многими актерами работала, в клипах так снималась Поэтому вот это здорово Вот это здорово, особенно для молодых девчонок Которые там студентки, допустим да, которые еще жизни не видели, угу. которые еще там, сами никогда не путешествовали, не ездили. Это прям вау из Ты же
1: закончила с гоу правильно? Да. Почему?
2: Но я иногда до сих пор работаю просто для поддержания своего тонуса. Угу. Почему закончила? Потому что, к сожалению, всему приходит срок годности. И мне тоже. Как ты это поняла? Я, за... я очень много лет работала. Я проработала, сейчас вам скажу. Ой, страшная цифра. Ну, наверное, лет... 12 в Гогу, да. То есть ты
1: хочешь сказать, что тебе больше 25.
2: Ой, Максим, ты такой максимум. Ну, не но да. Но я прям видела все этапы становления и развития Google, этой индустрии. Прям все. Вот от начала, когда это только-только-только начиналось, когда Гоу назывались еще не Гоущица, а Pidgey. Ну, типа патиш окей. Pidgey такой-то, у нас даже имена были, как у диджея.
1: Блин, а какие, кстати, были имена у пиджеев?
2: Анаконда, Бастилия, Люсия, всякие такие. Блин,
1: прикольно. Да. Парни, много вообще в или нет?
2: Очень мало, да. Это не востребовано. На парня, даже если он супер-купер будет круто танцевать, именно как танцовщик, если он будет красивый внешне, на него все равно не будут столько смотреть, как на девочку. Потому что на девочку смотрят все, и мужчины, и девчонки. А на мальчика на него будут смотреть девочки, и то не все. Ну, как бы, танцующий. Парень не возбуждает сексуально Он красивый, как картинка На него приятно смотреть Да восхищаться им, как танцор Хорошо
1: Мы с тобой познакомились как раз на БДСМ-вечеринке в одной компании Как часто вообще к тебе прилетают такие предложения?
2: Очень часто Как я уже сказала, я с Гу завязала Потому что я устала от этого Но <сосвязывая> я беру очень часто вот такие подработки Потому что, опять же, это легкие деньги Это весело, это компания Плюс это возможность погрузиться в какой-то образ Примерить на себя что-то необычное <сосвязывая> Образ БДСМ, он меня преследует просто
0: я не знаю, то ли я себя как-то в нем хорошо ощущаю, то ли а, люди меня как-то видят в этом образе. Сколько я знаю, это уже была вечеринка такая, типа как корпоратив, такой в свободном стиле. Ну, то есть просто.
1: Ну, что ты понимаешь, по свободу. Но ну, я стилю? имею
0: в виду, что это не вот эти какие-то коттеджи нелегальные, где собираются какие-то музыки. Я на все такое легально. не соглашаюсь. Я,
2: как бы, здравомыслящий человек. И я навряд ли поеду куда-то в коттедж, даже если угу. мне предложат какие-то деньги, потому что это все-таки опасно. Но я работала в разных абсолютно образах: и госпожой работала, и демонессой работала, и пусечкой-бусечкой беленькая, такой пушистой ходила, и украинкой работала, поила всех самого на чесноком. То есть ты просто была собой? Да, да, да. Ты говорила,
1: что тебе близка тем БДСМ, и вот насколько я могу, тем образом, что ты говоришь, что тебе близка более доминирующая позиция?
2: Это только во время вот таких вечеринок. На самом деле я не такая. Я хочу, чтобы рядом со мной был адекватный, взрослый, состоявшийся, мужчина в классическом понимании. Uh -huh. То есть я никогда не претендую на лидирующую позицию. там Нет, это все не мое. Я обычная классическая девушка, которой uh -huh. нужен
0: классический мужчина. А ты еще говорила, что ты боди-артом занималась. Да. Это тоже связано с такими мероприятиями или это вообще да. какая-то отдельная тема? Очень много тоже всяких забавных
2: историй было связано с этим боди-артом. Все понимают, что такое боди yeah. Это рисунок на теле. Он может быть разным. Он может накладываться на белье, uh -huh. а может накладываться на полностью обнаженное тело. Ну, трусики там. Я тоже в Каких образов только не было. Очень много было работы, много лет этим занималась. Но ты с в белье разными была художниками и... по-разному. Я себя при этом никогда не ощущала голой. Uh -huh. Это всегда искусство. Да, это обнаженная натура. Да, ты ходишь среди людей, да, они на тебя смотрят, они видят тебя, естественно. Но все равно это картина. Это красиво, это не пошло, это не вульгарно. Плюс боди-арт модели они никогда себя не ведут, как-то. Они просто стоят и как бы украшают собой вечеринку там, или тусовку. То есть ни в коем случае никто их не трогает, никто к ним не подходит. Как-то больше уважения вот к этим девочкам. Это более дорогостоящая работа такая. Она тоже сложная, потому что создание картины на теле занимает примерно 3 часа. Ты должен стоять неподвижно, потому что одно неверное движение и краска уже смазалась. Это не всегда в теплом помещении. Это, как правило, какие-то подсобные помещения или сквозняки там, или просто не отапливается. Как правило, люди какой-то став например там да если это за кулисье а очень часто у меня было такое что это был перформанс создание картины прямо при людях на мероприятии и начиналось все с того что я выходила раздевалась полностью при людях и на мне уже степ и степ начинали накладывать вот эту картину и три часа было такое что люди смотрели как три часа создается на мне рисунок была однажды такая забавная ситуация что нас пригласили работать body на мероприятие и вот мы попали сами того не знаю на корпоратив компания которая занимается производством оружия.
3: Ничего себе.
2: Это военные люди. Они все были в форме. Они были все возрастные. Они там полковники, милиции, там все такое. И мы были в боди -арте. У нас был образ типа Джеймса Бонда, мы такие. На нас были нарисованы фраки, там револьверы, пистолеты, бабочки. Все такое. И когда мы вышли в эту толпу, и когда мы увидели, что там за люди, это был ад. Потому что мне казалось, что я нахожусь рядом со своими родителями. Мне настолько было стыдно. Я не знала, куда мне себя деть. Там были вот возрастные люди в форме, которые ходили, там, приветствовали друг друга, отдавали вот там честь. Да, вот это, как это называется, приветствие. Это было ужасно.
1: Хорошо. Ты говорила, что была на ге на геевечеринках. Всяких... Да, Сказы. да. Это в Минске было?
2: Да, у нас в Минске есть гейская тусовка. Uh
1: -huh.
3: Она
2: закрытая. Туда просто так не попасть. Все вечеринки, которые у них проходят, они, естественно, закрыты. Эта компания, она, как правило, снимает некое помещение. Она приходит со своим персоналом полностью. У них свои охранники, у них свои uh -huh. бармены, у них свои официанты. То есть там ни одного левого человека просто быть не может. Артистам там работать комфортно, в принципе, потому что это обычная тусовка, обычная дискотека. Эти люди ничем не отличаются от э, обычных людей. Uh -huh. Ну, естественно, там можно посмотреть очень много интересненького. Когда в начале вечера все приходят такие по парочкам, но ну парочки сами понимаете какие, а потом в конце вечера там происходит уже просто садом и Гамора, там уже mm -hmm. перемешивается все. В общем, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой mm -hmm. и все остальное. Да, и было у меня однажды такое, что я танцевала на сцене, на мне был костюм, боди, и на бедре из-под боди у меня сползли трусики, бретелька. Mm -hmm. Подошла девушка к сцене, схватилась за эту бретельку и рванула на мне эти трусики, что
0: да, прям больно было мне такая. Страсть Полчасика кардио Вы все еще слушаете подкаст «Полчаса кардио»
1: Все еще про ту нашу общую вечеринку Я хоть и пришел с девушкой Но честно а, признаюсь Ты был с девушкой? Да
0: Я же тебя обыскивала давно на входе Да
1: Вот Но Максим
0: не сопротивлялся
1: Но даже я возбудился В чем секрет?
2: В какой момент ты
0: возбудился? Когда тебя обыскивают? Максим, давай, колесик.
1: Ну, я не знаю. Ну, когда обыскивала, наверное, нет, еще как-то так хихиха, я был только с улицы, типа, ты как-то еще не в атмосфере. что это за
0: состояние только с улицы? Ну,
1: не знаю, тебе еще. Типа
0: пришел к девушке в гости. Не, сейчас я не могу, я только с улицы, да. Ну да, типа еще
1: не знаю, что там будет. Тебя начинают обыскивать. Ты типа к этому был не готов. А потом, когда ты уже. Да, 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 да. А потом ты ко мне подходила, как-то что-то, что-то ты мне говорила. Я даже уже не помню, что. Там явно не было ничего такого супер. Я не знаю, как такое уже все. Я уже весь твой, и вообще вечеринка отличная. В чем секрет?
2: Наверное, секрет в том, что я всегда, несмотря на то, какой бы я образ на себя не примеряла, я всегда стою самой собой. Я умею даже в каждом образе, даже вот этот образ демонессы, да, я не была демонессой, я была собой. Угу. Просто я была вот в этом, но ну, виде в таком. Но все равно, скорее всего, я просто умею общаться с мужчинами, я это умею делать, чтобы это было не пошло, чтобы это не отталкивало, да, человека, чтобы располагать его высокий mm -hmm. уровень эмпатии такой у меня. Знаю какие-то приемчики, которыми можно пользоваться, чтобы настроить быстро мужчину. Ну вот ты можешь какие-то конкретные советы да. Наверное, основная фишка в том, что каким бы ни был мужчина, я всегда пытаюсь дать ему понять, что он самый лучший, что он самый желанный, что он самый красивый, каким бы он ни был, подчеркиваю, чтобы он ни в коем случае здесь, сейчас, стоя, даже вот рядом со мной, да, я подошла к нему на вечеринке, у него там может быть жена, у него может быть девушка, но я к нему подошла, то есть я с ним налаживаю контакт, да? Мне это нужно, мне это важно. И чтобы здесь, сейчас, вот в данный момент, он ни в коем случае в себе не сомневался, как в мужчине. То есть вот так вот. Я никогда не скуплюсь на комплименты мужчине. Я всегда это говорю. Я могу там отметить его внешний вид, я могу его голос отметить, там еще что-то. Я могу сказать, вау, ты так пахнешь. Вот это вообще моя короночка. Подойти. Какая у тебя дырка в штанах уже, который выпуск
0: подкаста, да, Максим?
2: Подойти, не касаясь его. То есть все равно есть какая-то гранька не рекомендуется переступать, иначе это уже будет воспринято. Mm -hmm. Ну понятно. Да. Mm -hmm. и подойти к нему, наклониться к уху и сказать, что М -м, как ты пахнешь. Что-то типа такого
0: Ой, Максим уже опять поплыл
2: Это все может ну, Сейчас прозвучать как-то глупо и нелепо Но на самом деле, когда это все в атмосфере Там находится, это работает Плюс я всегда это делаю с позитивом, с улыбкой Плюс всегда нужно быть в состоянии Сексуального возбуждения Я всегда, когда работаю на таких работах Я тоже его ощущаю всегда Поэтому, когда я подхожу к мужчине Он чувствует это угу. И этот намек на секс Он дает вот эту обратную связь Поэтому мужчина, конечно, сразу откликается Никогда у меня не было такого, чтобы я к нему подошла. Ну, вру, конечно, были, но это прям единичные случаи. Это, скорее всего, просто не в ресурсном состоянии находили, что они не отвечали мне. Но, как правило, любой, даже самый зажатый, самый там синий чулок, все равно будет мой. Здесь и сейчас. Если мне это нужно будет, да, я к нему найду подход, дам понять, что он меня возбуждает, что я его хочу, и я это сделаю искренне, так, что он поверит.
1: Хорошо. Был сеанс какой-то энергетики. Мое уважение просто закончили. Хорошо. Любимая рубрика. да. Сравнение. Ты рассказывал, что у тебя был сексуальный опыт с разными мужчинами из разных стран континентов. Рассказывай. То самый классный, то самое горячий. Самый
2: классный был этот темнокожий парень. Я даже сейчас Сейчас вспоминаю. <свят> 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 да, эти ощущения, Брррр, аж мурашки по коже побежали. Здорово, это было невероятно. Этот парень мне задал такую планку, что я не знаю, я буду очень счастлива, если кто-нибудь хотя бы на чуть-чуть приблизиться к этой планочке. Не знаю, то ли мне так повезло <свят> с ним, то ли они все такие, потому что у меня был секс с одним темнокожим парнем. Он оказался очень внимательным, мне, то есть он делал все, чтобы доставить удовольствие мне он меня целовал, он меня обнимал все ласки, все внимание было только мне, то что он, это было вот как бы на втором плане mm
0: -hmm. белорусы, записывайте, пожалуйста молю, прошу
2: да, это было невероятно, это было здорово это было очень много раз и еще очень круто сработало то, что ну я с ним всю ночь провела на утро, вообще оставаться вот так с парнем ночевать, это вообще не в моих правилах, ну не знаю, как-то не могу я для меня спать рядом это более интимно, нежели заниматься сексом. То есть, тут уже немножко должно быть доверие угу. такое. От этого мне не хотелось уходить. И он попросил меня остаться. Окей, я осталась с ним на утро. Он пошел в кофейню, купил завтрак. Принес кофе, круассаны. Это было так приятно, это было так здорово. Всем было ясно и понятно, что у нас с ним ничего не будет. То есть, это такая разовая встреча, да, такая uh -huh. вспышка. Но тем не менее, он меня целовал даже потом, когда я уезжала. Он оплатил такси. Это тоже мелочь, но приятно. Как бы он позаботился о том, как девочка поедет домой, да? Он меня накормил, он мне дал денег на такси, он меня отправил, он меня поцеловал. Там все, увидимся, да, хорошо. Естественно, я когда села в такси, я знала прекрасно, что я его больше никогда в жизни не увижу. Потому что человек. Иностранец, он приехал mm -hmm. в Минск по работе И он уезжал на следующий день Но тем не менее у меня настолько приятные Остались воспоминания о нем Если он вдруг приедет, я буду бежать к нему навстречу, встрече спотыкаться, честно вам могу сказать Я потом общалась с подружками У которых тоже был секс с темнокожими парнями И все единогласно говорят Что все вот они себя ведут так то есть для них женщина очень важна Посмотрите, как они общаются Вот в фильмах даже Для них мать их детей собственных Это прям богиня Собственная мать Вообще там неприкосновенная mm -hmm. личность Они вот именно женщину, дочку свою Они ее будут уважать, оберегать Защищать, драться будут за нее там. Посмотрите, как женщины себя ведут А-а-а, да, такие вот типа, Женщина у них главная, главнее Поэтому... А насчет физиологических особенностей да, Скорее всего, это же вопрос у всех там. Да,
1: у них реально такой огромный, что все просто Но стесняются. Вот я же
2: говорю, что у меня был только один, и мне, наверное, повезло или не повезло,
0: я не знаю, у меня был стандарт. Сейчас Максим такой, я надеюсь, стандарт это не 20. У меня была базовая комплектация, такая стандартная. Давай
1: тоже сразу определим. Стандарт это сколько?
2: Ну, я так не могу, там, может быть, сантиметров 20.
1: 20 сколько? Можно я просто буду плакать
2: А, то есть 21 это уже. Ну да! Я просто не поняла. Так ты счастливая женщина. Вот, это был самый лучший секс. Самый плохой, наверное, секс был араб. Араб-мужчина, я работала в Эмиратах. Мы с ним познакомились. Очень красивый. Невероятно халеный, ухоженный, там весь иголочки одетый, там прям вообще ухаживал. Прям вах! Осыпал цветами, кормил, поил, каруселил, гулял, танцевал. В общем, все, все дело, все для меня. Там люблю, не могу, трамвай куплю. Все, поехали. Ну, и в какой-то момент я сдалась, значит, я уже тут смотрю, у нас типа отношения с ним завязались. Ну, понятно, отношения. И каково было мое огорчение? Во-первых, сразу могу сказать, что физиология очень волосатая. Очень волосатый, всюду и везде.
1: Как человек, который ходит на эпиляцию даже лица, поддерживаю вас.
2: И секунд так 30. Uh -huh. То есть, не знаю, такая вроде страсть, такая страсть, такой мачо-мен, а тут вдруг раз, и все закончилось, так и не успев начаться, грубо говоря. Произошло вот так. Абсолютно никаких не было прелюдий, никаких не было ласк. То есть мы вошли в гостиничный номер, и сразу, значит, человек приступил к делу. Я еще как бы не успела понять, что происходит, а уже все закончилось. Uh -huh. И я сначала подумала, что, может быть, ну, перенервничал, там, перевозбудился. Оказалось, что нет. Мы с ним потом еще какое-то время общались. Нет, это просто вот всегда и постоянно. Thank you. Плюс арабы не любят предохраняться угу. Когда я говорила, что давай Это воспринималось очень негативно Что ты мне не доверяешь Посмотри на меня, какой я весь тут Разве я могу там чем-то болеть или угу. еще что-нибудь Ты меня оскорбляешь этим Но я стояла на своем все равно Вот могу, могу про китайцев рассказать С Китайцам у меня секса не было, но я его видела обнаженным Попала я как-то на китайскую тусовку в компанию Китайцы такой народ, которые так ведут э, Очень скромную жизнь Будничную Но когда у них какие-то вечеринки наступают они творят такую дичь, как будто они живут последний день в жизни, они творят все просто, они раздеваются, бухают, там, ну в общем, жесть. То же самое произошло на этой тусовке. Китайцы понапивались и давай раздеваться. Никто их не раздевал, они сами. Вот. Я сидела до последнего, не хотела туда смотреть, а мы создавали опять же атмосферу, мы с девчонками в угу. компании. А мы же, мне кажется, голые китайцы создавали атмосферу, а не мы, как бы при всем уважении. да, это да, немножко рокировочка произошла такая. Я сидела до последнего, не хотела смотреть в ту сторону, где эти китайцы голые были. Но потом у меня возникла мысль, что интересно, на самом ли деле вот те мифы о китайцах, об их физиологических размерах, на самом ли деле они правдивы. Навряд ли еще у меня возникнет когда-нибудь такая возможность, да, увидеть, подтвердить эти догадки? Угу. Потому что, скорее всего, китайцы я не захочу никогда, потому что, ну, ничего личного просто не мое. Просто угу. не мое, не возбуждает. Но тут взыграло такой интерес, вот, посмотреть. Я набралась мужества. И посмотрела в ту сторону. Знаете,
0: на что было похоже? Как будто жвачка в волосах
1: запуталась.
0: Я не знаю, почему вы ржете, мне плакать захотелось. Может быть просто такой вот мне на глаза попался На глаза
2: попался, а может они все такие, не знаю Китайцы, они же не бреются И девушки тоже не бреются нигде Поэтому волосатость у них это нормально У них волосы так особо не растут, как у арабов Для них вообще, вот когда девушка с бритым лобком или подмышками Это для них, в том, что она проститутка Ой, это я кстати, у меня был секс со стриптизером, он же был и бодибилдером, непрофессиональным, обычным таким качком. Mm -hmm. Так вот, да, он э, в нашу первую брачную ночь <laughs> пришел, лег на кровать и сказал, давай, крошка, накидывайся на меня mm
3: -hmm. и делай
2: все, что тебе хочется. Я же знаю, ты хочешь этого. Секс тоже был настолько кратковременный и пресный, и неочемный, что вообще никакого не было удовольствия, удовлетворения. Тоже не было. У него было. У меня не было. <laughs> и в перерывах между этими кратковременными сексами, он доставал Инстаграм, открывал своих подписчиков и давай там подписчиц. Лайки, комменты, директ, отвечание на сообщения мне демонстрировал. Он, смотри, Миш? это я.
1: Давай начнем чуть-чуть издалека. Ты из Украины. Да. У тебя, очевидно, много опыта с украинскими парнями. Да. Расскажи про них сначала.
2: Ой, не клево. А Слушай, ну, украинцы — это моя родная кровь. Они мне очень подходят чисто энергетически, эмоционально, как бы. Это мое. Я их понимаю, я их чувствую. И буквально с каждым парнем, который у меня был, украинец, все всегда было окей, отлично, замечательно. Не могу сказать того же самого про белорусов.
0: Давай. Максима просто унижают весь подкаст.
2: Ничего личного, Макс. Ну да. Ну, ты сам сказал, говори правду, честно. Вот.
1: не рыдать громко.
2: Несмотря на то, что белорусы и украинцы все-таки родственные народы, но мы все равно отличаемся. Я это, как иностранный гражданин, очень чувствую. Украинцы более эмоциональные, более пылкие такие. Да, у них есть бунтарский дух, они будут там отставить свою позицию, они будут там что-то доказывать. Белорусы не такие. Никого сейчас не пытаюсь обидеть, это просто личные мои наблюдения. Угу. Я здесь живу 6 лет, и я это вижу. И мне первое время было очень сложно подстроиться под местных людей, потому что я такая вся ага, ага", а белорусы спокойны. Темперамент другой, другой уровень эмоциональности. То есть это не пресные люди, нет, они не пресные, они не флегматичные, но просто другие, угу. другие. То же самое в сексе. Мне нравится, когда там страсть. Когда там все огнем горит, просто ярко, эмоционально, без табу, без каких-то купюр, когда ты можешь себе позволить все, что ты хочешь. К сожалению, пока что ни один белорус мне такой не встретился. Как правило, это более... Сдержанно. Я всегда стараюсь по максимуму выложиться, потому что мне хочется, чтобы мужчине со мной было хорошо. Даже если у меня с ним ничего не будет, я хочу, чтобы он после этой ночи ушел от меня, чтобы он меня запомнил на очень долго. Угу. Вот, то есть это для меня прям такая сверхзадача. Поэтому я всегда стараюсь, и мне всегда крайне обидно, когда мужчина не отвечает взаимностью. Вот это печаль, тоска. Понятно, что там, да, можно потом сходить и помастурбировать в душ, но это не то, это же не то.
1: Типа Зачем мы тогда здесь собрались, собственно? Да.
2: <смех> я очень надеюсь, что встретится мне когда-нибудь такой белорус, опытный, тоже не, не боящийся каких-то экспериментов, своих желаний, открытый. Ну, квест я пока что не ставлю. Надежда Умират последний, как все <смех> знают. Но предвзятое отношение уже да, сложилось.
1: Хорошо, но чтобы хоть как-то, я, чтобы я чуть меньше плакал <смех> после этого выпуска <смех> и в целом закончить на чуть большем позитиве для белорусских парней, <смех>. может, в чем-то хоть они тебе нравятся?
0: Ну, конечно.
2: В чем-то
1: нравится.
0: Максим, ты просто сейчас копаешь себе яму. Закончи подкаст, иди домой. Что ты делаешь?
1: Хорошо, спасибо тебе, что пришла.
2: Спасибо вам за приглашение. Было здорово. Надеюсь, тебе
1: реально понравилось. Да, мне понравилось. Это твой позитивный И Мы желаем тебе найти
2: твоего белоруса. Да, я на это тоже очень надеюсь.
1: Я плачу, ну.